0: Von Radio Dreieckland.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 14. August 1992. Willkommen zum Tagesinfo von Radio Dreieckland.
2: Freitag, der 14.8. Keine Zeit für Langeweile. Die Anmoderation und die Themenübersicht sind vorproduziert, nachproduziert, besser gesagt. Nach zwei Kurzmeldungen beschäftigt sich ein Beitrag über Umweltverschmutzung durch Bergbau. Und das Ganze in einer ja, globalen Perspektive. Anschließend ein Bericht, eine, Vor, eine Vorankündigung sozusagen zu dem Fest, das am Samstag hier im Grün stattfindet. Und ein Beitrag, ein Telefoninterview, ein Kommentar zu Obrichheim, dem Kernkraftwerk, das nun wieder mit Genehmigung von Umweltminister Schäfer am Netz ist. Anrufen und euch zur Sendung äußern könnt ihr. Am Samstag nicht, es handelt sich um eine Wiederholung, die Wiederholung des Freitags-Infos. Das wie gesagt, dann erst äh, wieder ja, ab ähm, 11 Uhr zur Jazzwelle sozusagen. Dort könnt ihr dann euch zu Jazz-Sachen äußern und später dann übrigens in der Talkshow, selbstverständlich ist eine An- ein Anruf erwünscht. Und äh, wenn Mensch sich noch beteiligen möchte, hier am Info machen, durch Beiträge, Kritik, äh, Lob etc., aber eben auch durch äh, konkrete Reaktionen auf das, was wir heute euch hier zu Gehör bringen wollen, die oder der möge anrufen 0761-31028.
3: Wir führten ein Telefongespräch mit der baden-württembergischen Datenschutzbeauftragten Ruth Leutze. Wir wollten von ihr wissen, was mit den ganzen Informationen und Daten geschieht, die die in Baden-Württemberg unter anderem auch in Freiburg eingesetzten verdeckten Ermittler des Landeskriminalamtes in den letzten Jahren über die linke politische Szene gesammelt haben. Immerhin gab es ja für für den Einsatz der verdeckten Ermittler noch nicht einmal eine Rechtsgrundlage, sodass auch die diesbezüglichen Daten, technisch ausgedrückt, unserer Ansicht nach ebenfalls ohne Rechtsgrundlage erhoben wurden. Das aber ist, wie wir spätestens seit der Volkszählung wissen, unzulässig. Tja, im Interview war nicht viel zu erfahren. Fest steht aber, es gibt Daten, und zwar in jeder x-beliebigen Menge. Leutze möchte sich zurzeit aber noch nicht über das Schicksal der Daten äußern. Sie sei im Moment noch damit beschäftigt, das vorhandene Material zu sichten. Die Datenschutzbeauftragte wörtlich
4: Vorgänge sind sehr komplex, eine Vielzahl von Personen sind darin erfasst, Mein Amt muss noch ausgiebig polizeiliche
1: Informationssysteme abfragen und sicherlich auch noch manchen meterlangen Computerausdruck
5: lesen.
3: Tja, dem kann noch hinzugefügt werden, Leutze scheint nicht so ohne weiteres davon auszugehen, dass die Speicherung der diesbezüglichen Daten unzulässig ist. Es hat den Eindruck gemacht, als ob da nach verschiedenen Informationen unterschieden wird, hinsichtlich ihrer Relevanz für den baden-württembergischen Polizeiapparat. Auch im neuesten Verfassungsschutzbericht steht es jetzt schwarz auf weiß. Die Gewalt von rechts steigt sprunghaft an, die Rechtsextremisten sind auf dem Vormarsch. Der Verfassungsschutzbericht erfasst für die ersten sieben Monate dieses Jahres 650 Gewalttaten mit rechtsextremistischem Hintergrund. Sieben Menschen wurden ermordet. Insgesamt zählte der Verfassungsschutz 39.800 Rechtsextremisten, darunter ungefähr 4.200 neonazistische Skinheads. Zum Vergleich, 1990 war der Verfassungsschutzbericht noch von 500 Skinheads ausgegangen. Am Montag, den 17. August, jährt sich der Todestag des Hitler-Stellvertreters Rudolf Hess zum fünften Mal. Zur Erinnerung, als Hess am 17. August 1987 93-jährig im Spandauer Gefängnis starb, versuchten Neonazis bald Hess' Grab im bayerischen Wohnsiedel in einen faschistischen Wohlfahrtsort zu verwandeln. Die ersten zwei Hess' Gedächtnismärsche 1988 und 1989 brachten in Anführungszeichen nur 120 bzw. 250 Fahrschos nach Wunsiedel. 1990 waren es dann schon um die 1000, 1991 um die 2000. Staatliche Stellen, Polizeikräfte und Gerichte leisteten den Rechten von Anfang an Schützenhilfe. Das Hessbegräbnis hatte der frühere bayerische Innenminister Alfred Seidel mit seiner Anwesenheit beehrt. In den letzten Jahren war es zu Auseinandersetzungen zwischen den rechten Neonazis und Gegendemonstrantinnen gekommen. Es bestand zwar aus diesem Grunde ein allgemeines Versammlungsverbot, wer aber an den Veranstaltungen teilgenommen hatte, konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass zur Durchsetzung des Versammlungsverbots gegen die Gegendemonstrantinnen entschieden entschlossener vorgegangen wurde. Auch morgen trommeln die braunen Kameraden zu einer inzwischen europaweiten Gruppenfahrt nach Wunsiedel. Auch diesmal hat das zuständige Landratsamt ein allgemeines Versammlungsverbot verhängt. Auch diesmal wird in Brunsiedel eine bundesweite Gegendemonstration stattfinden. Es wird damit gerechnet, dass zur Durchsetzung des Versammlungsverbotes das bayerische USK anreist. Das ist das Unterstützungssonderkommando, das auch während der, des Weltwirtschaftsgipfels für die brutalen Polizeieinsätze verantwortlich war. Oh. sich hier einmal der Dimension der Umweltverschmutzung durch Abfalldeponien bewusst geworden ist, die oder der wird diese Meldung mit Erstaunen zur Kenntnis nehmen. Der Bergbau ist weltweit gesehen wesentlich umweltschädlicher als die Lagerung des Mülls. Ohne den Vergleich weitertreiben zu wollen, macht dieser Aspekt eine erschreckende Dimension auf. Genauer qualifizieren lässt sich die Schädigung jedoch nicht. Wir führten ein Interview mit Gerhard Schmidt vom Öko-Institut in Darmstadt.
6: Typisch ist äh, eben für viele Bergbaubereiche, dass wir weniger betroffen sind als Länder, in denen, äh, die als Entwicklungsländer ehedem Probleme haben mit ihrer Umwelt. Äh, Ich nehme da mal als Beispiel die äh, Goldgewinnung in äh, Brasilien. Äh, Dort wird äh, das Gold äh, mit Hilfe von Quecksilber ausgelaugt äh, und dieses äh, darin dann im Quecksilber gelöste Gold äh, wird dann erhitzt, äh, wodurch das Quecksilber verdampft und das äh, Gold zurückbleibt. Dadurch werden natürlich äh, riesige Mengen an Quecksilber in der Umgebung verteilt. Äh, es werden große, große Flächen für jede Nutzung in der Zukunft äh, zerstört. Äh, um dieses Gold eben zu gewinnen, äh, es türmen sich dadurch auch sehr, sehr langfristige Schäden auf. nicht, Und, Denn wenn man solche Flächen äh, nie wieder bewirtschaften kann, äh, weil sie eben mit Quecksilber verseucht sind, äh, dann steht das in keinem Verhältnis zu dem, was man daraus gewonnen hat, nicht, äh, um eben dieses äh, Gold zu machen und äh, sind sehr sehr langfristige ökologische Schäden und, und natürlich auch ökonomische Schäden und das in Ländern äh, die eher dem, äh, nicht reich genug sind um mit mit aufwendigen Technologien diese Zerstörung wieder äh, zu beheben.
2: Es wurde festgestellt äh, unlängst, dass ähm, eben die Umweltschäden, die genau in diesem Kern, äh, durch diesen Bergbaubetrieb äh, verursacht werden, höher sind als die Umweltschäden, die durch die Deponierung quasi der Reste, die diese Gesellschaft Mhm. hinterlässt, ähm, eben entstehen. Nun könnte Mensch eben sich denken, da wird Erde mit ein bisschen Gestein rausgeholt, ähm, wird um dieses Gestein ärmer gemacht und dann wird die Erde vielleicht irgendwo hingeschüttet oder so. Das könnte ja eigentlich nicht weiter schlimm sein, gerade eben auch bezüglich einer äh, chemischen Verseuchung der Erde. Oder eben auch angesichts der Rekultivierungsmaßnahmen eben einer physischen äh, Zerstörung der Erde?
6: Das ist der erste Anschein. Aber äh, es ist eben nicht so, dass diese Umweltschäden begrenzbar sind auf ein paar Kubikmeter Erde, die man dann irgendwo deponiert, wo sie nicht mehr viel anrichten können. Es ist eben doch so, dass diese großen Flächen, die mit mit relativ geringen äh, Mengen äh, belastet sind, äh, so eine diffuse Gefährdung über sehr lange Zeiten haben. Und man kann es eben nicht wieder einfach einsammeln, äh, denn wenn man Schadstoffe erstmal äh, größerflächig verteilt hat, äh, dann fällt es eben sehr schwer. Man kann eben dann nicht äh, Hunderte von Hektar Einfach wieder zusammenschieben und äh, einen kleinen Berg draus machen. Äh, das ist steht auch in keinem Verhältnis zu dem, äh, was man da gewinnen könnte. Wenn das Quecksilber zum Beispiel mal in Flüssen verteilt ist, was in Brasilien massiv der Fall ist, ähm, dann können sie das einfach nicht wieder zusammenholen. nicht? Dann müsste man die gesamten Flüsse ihre Sedimente, in denen das Quecksilber abgelagert ist und ständig weiter in die Umwelt freigesetzt wird, in diesen Fluss freigesetzt wird und sich dann in den Fischen eben um einiges angereichert dann doch wiederfindet. Dieses kann man nicht wieder aufkonzentrieren. Man hat also so einen ganzen Flusslauf dann über Jahrzehnte und Jahrhunderte verseucht und man kann die Produkte aus diesem Fluss nicht mehr essen.
2: Beim Bergbau denken wir hier erstmal ans Ruhrgebiet und das glänzt ja neuerdings auch durch so schöne bunte Prospekte. Das Ruhrgebiet wird wieder grün. Dort werden eben in den, zum Beispiel in den Tagebau betrieben, wird, werden schöne Erholungsparks angelegt. Wie sieht denn das dann eben aus in den Ländern, die äh, für uns äh, das Material aus dem Boden holen, aus der sogenannten Dritten Welt?
6: Dort, äh ist die Situation natürlich eine ganz andere. Wir haben hier lange Erfahrung, über 150 Jahre mit dem Bergbau im Ruhrgebiet. Wir haben äh, Gesetze, wir haben Vorschriften, die äh, die Rekultivierung solcher betroffenen Flächen, so schlimm das auch immer sein mag im Falle dieser Flächen, aber eben doch die Rekultivierung und die erneute Nutzbarmachung vorschreiben und auch entsprechende... Polizeibefugnisse, die eine Einhaltung dieser Vorschriften auch garantieren. Das ist natürlich in unterentwickelnden Ländern, die zum Beispiel auch ganz massiv darauf angewiesen sind, denken wir mal an Namibia, wo das Uran gefördert wird, die sind als einzige Exportquelle auf diese Uranförderung angewiesen und äh, es fällt in einem solchen Land mit, mit solchen Strukturen natürlich, mit solchen auch Abhängigkeiten natürlich sehr viel schwerer äh, den Minengesellschaften, die das machen, in diesem Fall eben die Rio Tinto Zink bzw. ihre Tochtergesellschaft in Namibia, äh, eben solche Vorschriften einzuhalten und äh, die Rekultivierung wieder. Äh, zu einem Zustand zu machen, der keine langfristige Gefährdung und auch keine langfristigen ökonomischen und ökologischen Schäden hat.
2: Du hast vorhin angespielt auf eine lange traditionsgebundene Erfahrung hier in Deutschland. Das klingt natürlich erstmal schön und gut. Ich denke dann eben, wie wie schön so ein Know-how ließe sich ja eigentlich auch exportieren. Es könnten quasi die Fachleute von hier runtergehen. Ähm, Wieso passiert das nicht?
6: Ja, wir machen das äh, zum Teil. Äh, Wir werden auch eingeladen in solche Länder. Äh, Es gibt äh, Anfänge von Zusammenarbeit äh, zwischen äh, beispielsweise dem Öko Institut und Organisationen in äh, Namibia. Äh, Das ist wir können natürlich, wir sind natürlich da auch in unseren Mitteln beschränkt, denn die großen Firmen äh, sind reichlich ausgestattet und haben auch natürlich erhebliche ökonomische Gewinne, wenn sie eine solche Ausbeutung machen. Aber das Aufräumen von von Altlasten ist immer etwas, womit man sich nicht gerne beschäftigt. Die ähm, Produktion hat einen etwas höheren Stellenwert als das Aufräumen von Altlasten, die aus äh, einer Produktion entstanden sind Ähm, und die Zusammenarbeit äh, mit Entwicklungsländern ist natürlich äh, in keiner Weise entspricht die äh, dem, was wir dort an Rohstoffen rausholen.
2: Also eine weltwirtschaftlich gesehene Externalisierung von Problemen, eben auch von von Umweltverschmutzung. Das, was wir hier an sauberen Rohstoffen bekommen, äh, fällt an Dreck, an Abfall in der dritten Welt an, an Umweltverschmutzung. Wie sieht denn das aus? Ließen sich auch beispielsweise hier an bestimmten Firmen festmachen, wer denn besonders oder wer denn jetzt auch gezielt ähm, an solche an solche Bergbautechnik gesehen, an solche ähm, Externalisierungen beteiligt ist?
6: Naja, das ist im Prinzip, äh, sind das alle Firmen in Industrieländern, die in Entwicklungsländern tätig sind und wo eben die, die Vorschriften und äh, der die Übung, die in diesen Ländern äh, vorhanden ist, eben nicht ausreichend ausgebaut ist. Es gibt eine ganze Reihe von Bergbaugesellschaften hier in Deutschland, die von Zink über Zinn, äh, Kupfer und und Edelmetalle abbauen und äh, die natürlich auch äh, deutlich davon profitieren, äh, dass die Vorschriften in anderen Ländern weniger stringent sind, als sie das in vielen Fällen eben bei uns sind auch nicht durchgängig. Natürlich haben wir auch äh, beim Bergbau hier in Deutschland gelegentlich äh, Folgen zu beklagen, die erheblich sind. Der Bergbau an sich ist äh, immer verbunden zum Beispiel mit einem massiven Abbau äh, von Grundwasserreserven, weil man eben solche Gebiete, in, aus denen man Erz gewinnt, die muss man trockenlegen und das bedeutet, man muss über sehr lange Zeit das Grundwasser abpumpen und man hat eben auch langfristig dann beispielsweise bei schwermetallbelasteten Grundwässern dann auch langfristige Folgen auch hier. Das ist nicht beschränkt auf die Entwicklungsländer, aber hier ist es eben ein ausgefeilteres System, wie man diese Schäden möglichst gering hält.
2: Resümee also für dich, und zwar so sozusagen den bergbau in der dritten welt erstmal auf west oder oder oder, oder und dann irgendwie weitersehen
6: ja gott das muss man in, in jedem einzelnen falle ähm, sehen nicht wir haben nehmen wir mal als beispiel diesen uranabbau den ich bereits erwähnt habe in, in namibia ähm, Es gibt äh, eigentlich äh, eine Organisation, die dafür zuständig wäre, dass sie solche einheitlichen Weltstandards äh, bei der Gewinnung von Uran äh, endlich verabschieden würde, äh, die Internationale Atomenergieagentur, und die hat das bisher nicht getan. Äh, Das heißt, äh, dieses Land Namibia muss äh, diese Weststandards oder besseren Standards äh, aus eigener Kraft äh, in Gang setzen weil die, die dafür zuständige Organisation, die solche Standards eigentlich zu verabschieden hätte, nichts tut. Und außer guten Ratschlägen und wissenschaftlichen Konferenzen eben keine eindeutigen Erklärungen abgibt, wie man gedenkt, auf einen besseren Standard zu kommen.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 14. August 1992. Lage. Ein Randtief zieht über Norddeutschland hinweg nach Polen. Es lenkt im Tagesverlauf kühle Meeresluft heran, die am Wochenende unter Hochdruckeinfluss kommt. Vorhersage bis Samstag früh für Rheintal und Schwarzwald, Schwäbische Alb, Oberschwaben und Bodensee.
3: All Tomorrow's Parties. Wir haben mit zwei Vertreter der Organisatoren des Festes, morgen im Grünen. Was habt ihr morgen vor?
4: ja, Vielleicht nicht so sehr mal jetzt zum Programm, sondern ein Stück weit, wie das Ganze entstanden ist. Also wir hoffen eigentlich, dass wir uns dem Wetterbericht anschließen können, dass wir also ein bisschen Hochdruck hier auch ins Viertel reinkriegen, wenn das Wetter uns begleitet. Und äh, zur Vorgeschichte ganz kurz, früher dieses Jahres, die... Baugrube für die KTS wurde angefangen, die Gießereihalle wurde bedroht mit dem Abriss von Seiten der Stadtverwaltung, der Bauverwaltung. Man wollte hier noch im grünen ein weiteres großes Bauprojekt installieren, was auf Profit und Kommerz abgestimmt war und es gab doch ein Stück weit so von den Gruppen von Projekten, nicht nur aus dem Viertel, sondern aus der ganzen Stadt ein Stück Widerstand gegen diese Stadtplanung, gegen diese Umstrukturierung hier im Viertel. Und entstanden ist ein Druck, dem sich die Stadt nicht entziehen konnte, der bis in den Gemeinderat reinging, wo es positive Entscheidungen gab gegen den Abriss der Gießereihalle und eigentlich auch damit ein Stück für Kultur, für unsere eigene Kultur, die wir versuchen vom Viertel aus hier auf die Beine zu bringen, und jetzt halt morgen auch auf die Straße zu bringen. Beteiligt sind vor allem so die älteren Projekte, die gestandenen. Wir kennen die meisten, das ist die Medienwerkstatt, das Koki... und die Projekte aus dem Grün, die Fabrik Habsburger Straße... die sich alle mit an der Organisation beteiligt haben... um mal ein Stück aus den Projekten auch rauszukommen... Und ein bisschen auch ins Viertel hier, vor allem ins Grün reinzukommen, um der Kultur, die von der KTS kommt und zukünftig projektiert wird über die KTS von der Stadtverwaltung, unsere eigene Kultur einfach ein Stück weit entgegenzusetzen. Wir wollen vielleicht jetzt doch ein bisschen zum Programm noch ein paar Sachen sagen, vor allem wir gehen auf die Belfort und die Adlerstraße. Ab 11 Uhr findet ein Flohmarkt dort statt. Es finden Infostände statt, verschiedener Initiativen, politischen Gruppierungen in Freiburg. Es gibt also relativ einen breiten Überblick über das, was im Moment in Freiburg passiert und am Laufen ist. Wir gehen auf die Faulerwiese ab 15 Uhr mit dem Kinderprogramm. Es gibt die Sachen vom Spielmobil zum Spielen für die Kinder, es gibt einen Clown. Und ab 18 Uhr, so als Abschluss des Kinderprogramms, gibt es eine Vorführung einer Capoeira-Gruppe, beziehungsweise von zwei Gruppen, eine aus Basel, eine aus Freiburg. Und wir denken im Moment, dass das so auch was ganz Schönes sein wird, also dass das eins von den Highlights sein wird, was im Rahmen des Stadtteilfestes stattfindet. Der andere, die andere Ecke, die wir dazu gekriegt haben, oder dazu, die dazu gekommen ist, das ist das Kaffee der Älteren, das ist das AWO-Café, Ecke Fauler Straße im Grün, wo auch ab 15 Uhr so eine Kuchenschwemme abgeht, mit Kaffee trinken, mit den älteren Bewohnern des Grüns und den Bewohnern der alten Wohnanlage. Und den Nachmittag über gibt es dort so ein Bundesmusikprogramm, und äh, ein bisschen Artistik, ein bisschen Jonglage auch für diese Ecke. Ansonsten auf dem Kretergelände gibt es Programm in der Spechtpassage, im Crash. Es geht von mittags, ja, Flohmarkt ab 11 in den Projekten ab 15 Uhr mit der großen, mit dem großen Kaffee und Kuchen trinken, überall los. Und den Rest könnt ihr euch aus dem grünen Programm rausziehen das überall ausliegt, beziehungsweise auf den von den Plakaten, die überall geklebt wurden.
7: Hm. Äh, falls, noch Hast du noch eine spezielle Frage oder? Tja, äh,
3: wie lange geht das Fest da abends? Gibt es noch Live-Musik?
7: Ja, also es geht, das ganze Fest geht natürlich bis in die Nacht rein. Es wird um hier im Greta-Gelände um 21 Uhr das Musikhabaret heiter bis ich aus Köln spielen und im Crash gibt es eine Mitternachtsband, wie lange die spielen kann man nicht sagen, bis 1 Uhr oder bis länger, das wird man dann sehen. Und es wird auch in, in Sachen Radio, das Radio Dreieckland beteiligt sich ja auch jetzt um 17.30 Uhr, sowohl über Äther als auch direkt einsehbar und mitsprechbar geben, eine RDL Talkshow haben wir es mal genannt, in der Talkshow wird es gehen über äh, um Stadtteilkultur und Kulturpolitik in Anführungsstrichen. Äh, dazu sind verschiedene Gäste eingeladen, die sich da speziell dazu mal äußern. In der ersten Hälfte, in der zweiten Hälfte sollen dann Themen, die in den Einzelinterviews es mal äh, aufgetaucht sind, diskutiert werden auch und vor allem, würde ich sagen, mit den Leuten, die drumherum stehen, die also aufgefordert sind, sich zu beteiligen und andererseits aber dennoch auch anrufen können, hier im Radio und ihre Fragen notieren lassen können, die dann nach Möglichkeit rausgetragen werden. Es wird da also gehen um Stadtteilkultur und Kulturpolitik. Äh, es wird weniger darum gehen, wie jetzt etwa ein Kulturprogramm, die Kulturkonzeption, die kommunale von... Bürgermeister Landsberg aussieht, der vor vor zwei Jahren propagiert hat, ähm, Aktivierung vorhandener sozialer und kultureller Ressourcen steht hier. Also wir haben uns hier selbst aktiviert und haben die Aktivierung der Stadt nicht gebraucht, aber darum soll es in der Debatte ab 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr zum Beispiel gehen.
8: Vor allem auf Nachweise in besonders sicherstechnisch relevanten Reaktorteilen mit dem Reaktordrückbehälter, beispielsweise der Hauptkühlmittelleitung oder den Druckhalter, um nur einige zu nennen. Hier müssen Nachweise gebracht werden, ob Versprödungssicherheit gegeben ist, wie die Materialermüdung ist.
2: Umweltminister Schäfer heute Nachmittag. Das Kernkraftwerk Obrigheim, schon lange am Netz laufend, war bisher nur mit einer vorläufigen Betriebsgenehmigung versorgt. Obrigheim gehört zu den alten KKWs. Es fehlen Vorrichtungen, die den vollständigen Abriss der Hauptkühlmittelleitung im Primärkreislauf sichern. Zahlreiche Metallrohre und Behälter weisen sogenannte Materialermüdungserscheinungen, das heißt Risse, auf. Bereits 1977 schreibt beispielsweise die BZ, hatte der TÜV Baden dazu in einem Gutachten festgestellt, Auf der Basis der heute anzusetzenden Lastannahmen ist die Abtragbarkeit für Belastungen aus den Störfällen, Flugzeugabsturz und Druckwellen für das Reaktorgebäude nicht nachträglich realisierbar. Zu gut Deutsch heißt das, der Reaktor lässt sich nicht auf den heutigen Sicherheitsstandard nachrüsten. Das war wie gesagt schon 1977 bekannt. Doch die Kernkraftwerksbetreiber hatten Glück. Bisher fiel der Reaktor nicht übermäßig durch Zwischenfälle und Umweltverseuchungen auf. Obrigheim, dessen vorläufige Betriebsgenehmigung nun erneut zur Diskussion stand, darf weiterlaufen. Dazu noch einmal Umweltminister Schäfer.
8: Äh, Die abschließende Teilgenehmigung äh, musste ich erteilen. äh, Die die Vorgaben des äh, Bundeswalduskretatomsitz gaben überhaupt keinen anderen Spielraum. Das ist aber keine Dauergenehmigung, kein Freibrief, sondern sie wird mit äh, harten Auflagen verknüpft. Diese Auflagen, äh, die bis im schwierigsten Teil Ende 93 erfüllt sein müssen, werden mit einem Widerrufsvorbehalt versehen. Das heißt, äh, wenn die Nachweise nicht erbracht oder nicht äh, in ordentlichem Umfang erbracht sind, wenn die Auflagen nicht erfüllt sind, wird dann äh, die Genehmigung widerrufen. Außerdem äh, werde ich... äh, bei dem Vollzug dieser Auflagen und zur Kontrolle dieser Auflagen neben den in Anführungszeichen etablierten Gutachtern äh, atomskeptische Gutachter damit äh, betrauen und zudem noch Atomskeptiker ein Gutachten zur probabilistischen Sicherheitsanalyse machen lassen.
2: Auf dass das bessere Gutachten gewinnen möge. Schäfer denkt bei Atomskeptikern übrigens an das Öko-Institut in Darmstadt. Der Betrieb von Obrichheim wurde nachdem es kurz vom Netz genommen wurde, nachträglich wieder eingeklagt. Umweltminister Schäfer hätte sich gegen eine Betriebsgenehmigung stemmen können. Dann wäre vermutlich Weisung von oben gekommen. Eine Weisung, der sich Schäfer quasi im Vornherein
8: gebeugt hat.
2: Wenn Schäfer sagt,
8: ich will aus Energie raus, will es aber auch rechtsstaatlich tun,
2: Dann wiegt er sich scheinbar in der Hoffnung, dass so gnadenlose Reaktorbefürworter wie sein Chef, Gesamtumweltminister Töpfer, von Saulussen zu Paulussen mutieren mögen. Böse ist Schäfer inzwischen auch auf die Grünen. Die haben neben anderen Umweltverbänden auf den SPD-Mann geschimpft, haben ihm vorgeworfen, nicht mehr zu seiner einstigen Haltung zu stehen. Schäfer dazu.
8: Ich habe diesen Weg nicht gewählt. Weil ich meine, dass ich Recht und Gesetz zu achten habe, weil ich meine, dass ich als Minister in den Entscheidungsnotwendigkeiten mich befinde, den Spielraum ausnutzen muss für möglichst viel Sicherheit, aber eine notwendige Entscheidung praktisch nicht durch scheinbare, mutige Entscheidungen oder Nichtentscheidungen zu unterlaufen. Man muss, wenn man sich in eine politische Funktion begibt, wenn man eine wichtige Aufgabe, wie ich in diesem Fall als Umweltminister, akzeptiert hat und wahrnimmt, dann die Entscheidungsmöglichkeit nutzen. Man muss auch entscheiden, wenn einem die Grundlagen der Entscheidungen nicht immer gefallen. Sonst denke ich, ist man in der Politik seiner Verantwortungsethik gegenüber nicht gerecht.
2: Was Schäfer unter der Verantwortungsethik versteht, mag dahingestellt bleiben. Schäfer möchte, so bekundet er, nicht in der Zuschauerrolle bleiben. Er möchte Politik mitmachen. Klar, wenn nach so vielen Jahren in der Opposition der Ministersessel unterm Hintern lacht, dann kann man doch nicht einfach stur die eigentlich richtigen Grundsätze beibehalten. Dass Schäfer sich von dem seit Jahren arbeitenden Widerstand damit isoliert und diesen auch von einer Mitdiskussion ausschließt, kann nur als SPD-typische Politik bezeichnet werden. Wenn er sich dann aber noch als KKW-Gegner verkaufen will, kann das nur naiver Machtokkultismus sein.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 14. August 1992.
2: Hinweil, ach, mit den Beiträgen zu Ende und die Veranstaltungshinweise folgen.
0: Ja, auf das große Fest im Grünen, das morgen stattfindet, stattfinden wird, haben wir schon ausführlich hingewiesen. In der Sendung ein weiteres Fest findet am 16. August, das ist also der Sonntag ab 11 Uhr, auf dem Mundenhofffest. Und zwar ist es das traditionelle Kinderfest der Kinderhilfsorganisation Terre de Somme. Da gibt es Tombola, Flohmarkt, Grillwürste werden angeboten, hausgemacht Kuchen und so weiter. Eben ein Fest für Kinder am Sonntag ab 11 Uhr auf dem Mundenhof.
3: Ansonsten können wir empfehlen für heute Abend 21 Uhr im Kommunalen Kino den Film Rifraff.
2: hier eigentlich jetzt nur noch die Verantwortlichkeit, die ähm, Veranstaltungshinweise, sie waren dünn gesät, ähnlich eben auch wie die Themen, wobei wir ja recht gut in der Zeit lagen, verantwortlich für die Beiträge, den Inhalt dieser Sendung waren der Christoph, Rudi, Egon Egon und Rudi, okay und äh, nächsten Montag heißt es dann eben wieder und so hieß es heute, heute, um 18 Uhr eben nicht, aber am nächsten Montag wieder.
7: Tagesinfo
0: von Radio Dreieckland. Ja, das weitere Programm von RDL stellen wir euch immer so um 19 Uhr vor, wenn das Info zu Ende ist. Anschließend kommt jetzt die Regionalredaktion Waldkirch, wobei die noch nicht da sind. Aber die müssen wahrscheinlich schon ihre Sendung demnächst abfahren. Danach kommt, ja was kommt dann um 20 Uhr, das ist hier wieder nicht eingetragen. Stühlinger Antimilitarismus oder Antifa-Jugend? Stühlinger wahrscheinlich nicht, also Antimilitarismus oder antifa Ihr werdet hören, um 20 Uhr, um 21 Uhr werdet ihr hören, Metal Experience, um 22.30 Uhr gibt es jetzt wieder Nasty Hogwash, die haben Neuen Tonus eingeführt, der jetzt zwei wöchig ist, in diesem dieser ersten Sendung um Neuen Tonus werden sie euch einen Bonbon präsentieren, na was ist das ist, weiß ich auch nicht, um 24 Uhr dann bis Sendeschluss hier bei RTL Cash from Chaos.
2: Hier ist auf dem Kretergelände unter anderem, also im ganzen Grün, einiges los, einiges zu hören. Ähm, der Sendebetrieb wird morgen eben umgekrempelt, äh, das sei hier nochmal gesagt. Umgekrempelt wird er allerdings erst so ab 14 Uhr. Ähm, das heißt, um 13 Uhr, 13 bis 14 Uhr läuft wohl, wenn wir das heute noch hinkriegen, der Blick in die Woche. Ähm, vielleicht auch schon mit aktuellen Bezügen, aber vielleicht fliegt er auch schon raus. Na, das wird heute Abend noch der Diskussion anheimgegeben. Äh
0: Hast du Radio Dreieckland kennengelernt? Vom Was interessiert dich bei Radio Dreieckland?
1: Zu welchen Uhrzeiten hörst du Radio Dreieckland am ehesten?
0: Was sollte das Radio Dreieckland besser machen? Das du hörst öfters Radio Dreieckland? Dann mach mit bei unserer Umfrage.
1: Welche Uhrzeit passt zu welcher Sendung, damit die interessierten Hörerinnen sie überhaupt hören können? Sollen
0: wir die Webseite stärker an den Gebrauch mit Smartphones anpassen? Wie viel dürfen wir überhaupt auf die Webseite bauen, ohne vielleicht Hörer auszuschließen, die keinen Internetzugang haben?
1: Zum reden wir zu lang oder zu undeutlich?
0: Welche Themen sind wichtig? Und welche Musik
1: Um all das besser einschätzen zu können, wollen wir wissen, wann und wie du RDL hörst, was dich im Radioprogramm interessiert und was du dir wünschst.
0: Wir befragen dich lediglich alle 40 Jahre. Also nutze die Gelegenheit und beteilige dich schnell. Die Umfrage findet ihr online ganz einfach auf rdl.de slash umfrage.